0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Tipster Talk. Ich bin Kate und heute erzähle ich dir endlich von meiner Geburt. Ja, genau. Ich habe schon lange eigentlich das geplant und es ist auch schon lange eine neue Folge mehr hochgeladen worden, weil du vielleicht mitbekommen hast, dass ich an einem neuen Projekt dran bin. Und zwar Chakramonia nennt sich da und da gibt es auch einen Podcast dazu und auch einen eigenen Insta-Kanal und eine eigene Homepage, weil das wird deine digitale Chakraschule schule sein. Die bin ich jetzt am aufziehen und das wird mega. Und dieses Projekt wurde mit meiner zweiten Tochter geboren. Eine Woche nachdem sie auf der Welt war, ist das so richtig damit durch mit durchgeflossen und da ist so krass wie wie der abgegangen ist und ich wie gespürt hat da da darf jetzt ähm, starten sozusagen also da darf jetzt anfangen, aufziehen und da hat auch mega Spaß gemacht ähm, während meinem äh, Mutterschaftsurlaub eigentlich auch wie die Gedanken ordnen sich überlegen wie möchte ich da gerne aufziehen etc genau und da bin ich wie nie dazu gekommen, zum für die neue Folge aufzunehmen vom Tag Und ich hast schon so lange machen und von der Geburt zu erzählen. Und eigentlich habe ich zuerst gedacht, ich ganz am Anfang, wenn noch alles so total frisch ist, aber wie du ja weisst, wenn du auch energetisch unterwegs bist, weißt du ja, es passiert alles zum richtigen Zeitpunkt. Und darum ist jetzt sehr wahrscheinlich auch einfach der richtige Zeitpunkt, um heute mit dir über meine Geburtsrede. reden. Und ich werde es wie auch ein bisschen nutzen, um die zwei Geburten auch vergleichen. Ähm, also wir wirst auch noch ein bisschen von meiner ersten Geburt hören, die gar nicht so schön war. Und äh, ja, genau. Ich starte mal bei dem Zeitpunkt, wo wir entschieden haben, dass wir gerne ein zweites Kind hätten. Äh, weil für mich war immer ganz ein grosser Punkt, der dagegen gesprochen hat, zum nochmal ein Kind über Geburt, weil Weil meine erste Geburt für mich sehr, auch wenn ich jetzt daran denke, da können wir schon fast wieder Tränen, ähm, das war für mich eine sehr schlimme Erfahrung. Also einfach, ich sage jetzt nicht sehr schlimm, aber keine schöne, sagen wir es mal so. Ähm, es war einfach äh, ein schwieriger Tag für die, die groß und die ganze Geburt war einfach mega hektisch. Und, ähm, man muss vielleicht dazu sagen, dass sie früher zu früh war. Also 36,4 war ja voll nicht schlimm, dass Sie ja 36,2 äh, aber dort ich Wege, weil wir, sehr wahrscheinlich, mir wissen, man weiss nicht recht, da der Grund war, aber sehr wahrscheinlich, weil mir am Abend vor an einem Geburtstagsfest ähm, eine Frau gestolpert ist und mir im Bauch hineingeholt ist und mir hat es Fitz geh hoch 100, ich gemeint, mir wird schwarz, vor, also ist man ein bisschen schwarz vor Augen geworden und dann, äh, hat sich aber dann eigentlich wieder gelegt. Wir haben dann noch überleitet, zu einem Spital. Wir am nächsten Tag noch bei den Frauenärzten. gesagt, ja, nein, dass, äh, da ist hoffentlich nichts passiert. Und dann hat aber am ab Mittag, hat's angefangen, hab ich dann Wehen bekommen. Also etwa, war das, etwa 16 Stunden, nachdem das da passiert ist. Oder etwa 12 Stunden, nachdem das da passiert ist. Ja, auf jeden Fall, äh, ja, ist dann, äh, ist es dann noch, haben sie mich daheim heig geschickt und gesagt, nein, es ist noch zu früh, wir versuchen sie noch reinzubehalten. Und es ähm, ist auch noch alles gut und dann sind plötzlich die Herztöne ab durch die Decke und dann ist alles mega schnell gegangen. Es gesagt, wenn wir müssen einen Notkreisverschnitt machen, mit Ehenkreisverschnitt machen, wie sie in der Steißlag war. Und dann ist es aber dann ein Notkreisverschnitt geworden, weil, weil es einfach gar nicht mehr gut war mit ihren Herztönen und so und ich auch gespürt hat, dass sie sich immer weniger bewegt hat und, und also es ist ganz speziell sie haben mit ihrer U uh, eine starke Verbundenheit gehabt schon während der Schwangerschaft ähm, und und hat auch, hat einfach ihnen auch immer wieder gesagt ihre geht's nicht gut ich komme immer wieder die ihm von über Mami es geht nicht Mami ich will kommen Mami es geht nicht ähm, und schlussendlich haben sie sie den ähm, ja das ist mega schlimm sie weil sie haben so schnell machen müssen mache dass Betäubung noch gar nicht richtig ach, gar nicht richtig ähm, gewirkt hat Und da hatte unheimliche Schmerzen gehabt, ähm, bei der Operation. Und äh, du bemerkst, mir stock, stockt schon wieder der Atem, weil es echt es ist sehr traumatisierend ist. Sie haben schon ganz viele Sessions drauf gemacht, aber es ist einfach, äh, da sitzt natürlich wahnsinnig tief auch in den Zellen und so und halt wirklich körperlicher Schmerz die sich ja dann in, der, in der Zellerinnerung eigentlich abspeichert und so. Genau. Und nachher, ähm, ist sie dann, haben sie sie dann geholt. Und sie ist dann, haben dann 20 Minuten, wenn ihr euch das einmal vorstellen, Normalerweise, Gott den Kaiser schnitt irgendwie zwei, drei Minuten und nachher 20 Minuten zum Zuneihen und so. Und es ist einfach, wenn irgendwie um halb zehn Uhr am Morgen, haben angefangen und sie ist um acht ab fängt auf die Welt gekommen. Weil sie, äh, einfach sich, äh, sie hat sich so krass vertrüllt in allem, also, in, also sie hat sich hunderttausendmal Mal Nabelschnur um den Hals gehabt um hätte sie sich gar nicht mehr können trüllen, ähm, weil sie sich dann selber erdrosselt hätte und dann hat sie sich zusätzlich in der Plazenta hinein hat sie sich verheddert irgendwie und ähm, da haben sie mir dann irgendwie erklärt, die ja so also und irgendwie hat sie sich dann hat sie sich dann wie dort drin hinein und Nabelschnur rundherum und sich eigentlich selber das, also, wie die äh, Zufuhr dann da auch abdruckt, oder weil, wie die Plazenta die da auch nicht mehr durchblutet worden ist, weil die irgendwie auch, äh, abdruckt worden ist, irgendwie ganz komisch. also mega Mega, mega schlimm. Also so, dass wir beide es wahrscheinlich nicht überlebt hätten, wenn wenn es nicht die heutigen Möglichkeiten gibt. Aber zudem bin ich, da habe ich am Anfang gar nicht so empfunden. Ich habe es einfach unschlimm gefunden, weil ich so Schmerzen hatte und, und alles. Und sie haben dann aber schon gemeint, sehr wahrscheinlich es schon weg dem Schlag. Ähm das, weil, ja, dass sie sich den dort, wie viel sie verschrocken ist, sich dann so angefangen so zu vertrüllen und so und Sachen. Aber ja, ist ja egal, was schlussendlich war. Sie ist gesund und ich auch. Aber für mich war es einfach so traumatisierend, gewesen, dass ich gesagt habe, ich will, glaube kein zweites Kind. Und dann sind wir letztes Sommer, haben wir eine mega schöne Ferie gehabt und sind dann auch noch an einem mega coolen Ort gewesen wo es so eine kleine Kapelle gehabt hat Und ich nutze eigentlich immer und gehe dort hinein und verbinde mich mit dem Schöpfer, mit dem Universum. Und also mit dieser Schöpfungsenergie. Und mache meistens dann auch Meditation. Und mein Mann ist draussen mit, mit der Tochter und hat mit ihr draussen, ist an einem Fluss zu gewesen, hat dort mit ihr ein bisschen gespielt. Und ich war dort hinein und habe meditiert. Und dann ist eben gekommen, ähm, ein zweites Kind. Und dann habe ich gesagt, nein, ich möchte wirklich kein zweites Kind. Und dann ist es gekommen, eine mega heilende Erfahrung, für dich werden werde. Und dann äh, haben wir wie gefunden, wir haben eh schon lange immer wieder darüber geredet und wie auch beide gespürt, ach, irgendwie kommt da glaube ich schon nochmal eine Seele und irgendwie sind wir glaube ich schon noch nicht ganz vollkommen. Und dann haben wir gefunden, ja dann machen wir doch, doch da, Weil ich da auch sehr im Vertrauen bin, wenn ich konnte, sie werden heilen, die Erfahrung. Und habe ihn auch während der Schwangerschaft eigentlich zuerst eine Hausgeburt machen schlussendlich ist jetzt gut, also es hätte ja dann eh keine können können, weil man sie ja dann hat müssen holen auch wieder weg der Herzen aber 37.0 war eigentlich genau. Gewesen, oder 37.2, jetzt weiss ich, ich es nicht mehr. Oh mein Gott. Äh, auf jeden Fall, ist ja gleich, das ist ja nicht so wichtig, aber es war auf jeden Fall keine und denen, äh Da habt ihr ja sicher, wenn ihr mir auf Insta folgt, den de Bericht auch gesehen, den ich wie vorher aufgenommen habe äh, und euch dann aufgeladen habe, wo sie denn auf der Welt war. Äh, mit dem Hinweis, wenn ich da jetzt hochladen, dann geht es uns gut und so. Genau. Es war einfach so, gewesen, dass man dann eigentlich entschieden hat, also, meine Frauenärzte hat mir gesagt, es gäbe jetzt eigentlich wie zwei Varianten, weil sie sich ja nicht mehr bewegt und dann haben wir einen hohen Ghetto gehabt. Bin irgendwie am Abend um halb sieben noch in Stefanson gefahren mit dem Bus, weil wir mit bei der Tochter natürlich bleiben Und dann, äh, haben wir Hämmer da alles versucht. Sie, sie mit, schlussendlich haben sie einen, einen Wicker, so einen speziellen Wicker mit so einem, wie so einem Horn dran, am Bauch angehebt und den, den Ablo, um sie wieder aufwecken und schauen, he lebt sie noch? Und, ähm, also gelebt hat sie noch, weil die Herzen hat man ja gehabt, aber sie, man hätt keine Bewegungen mir können aufzeichnen beim, beim CTG. Ja. Das ist krass, wie man so Sachen schon wieder vergessen und es ist jetzt drei Monate her und, pff. <lacht> genau. Ja, auf jeden Fall hat sie sich dann wieder bewegt und dann hat sie gesagt, ja, jetzt gibt es eigentlich zwei Varianten. Entweder ich muss jeden Tag kommen, und zwar am Morgen und am Abend, ähm, schreiben, ähm, immer ihre Herztöne schreiben, zum und wenn etwas nicht gut ist, gibt es gerade einen Notkaiserschnitt. Oder ähm, wir machen einen Pla- also, wie ein geplanten Kaiserschnitt jetzt draus raus und ähm, und holen sie. Und ich habe mit den Frauenärzten wirklich mega gutes Gespräch gehabt, ähm, weil ich ihr gesagt eigentlich von meinem Herz, also von meinem Gefühl her möchte ich eigentlich lieber den Planti Kaiserschnitt machen, weil, obwohl ich immer, ich bin immer so krass für eine natürliche Geburt gewesen, und sie hat auch gesagt, sie wüsste ja, dass sie so krass für eine natürliche Geburt sind, darum können sie mir einfach da noch anbieten, dass sie zweimal am Tag komm herztön, messen, damit wir gleich eine natürliche Geburt machen können. Aber sie müssen wir auch ehrlich sagen, sie glaube, ich, ich sehe so am Anschlag, auch psychisch, aber auch körperlich, weil ich ja, ich habe ja im Januar noch eine Sinusitis gehabt, also eine Stirnhöhlenentzündung, ganz schlimm, ganz fest, also wirklich übel. Und nachher haben wir gerade Corona noch bekommen, Ähm, und war eigentlich seit dem Januar nur noch am wo Sie hat gesagt, sie sie sei sich einfach nicht sicher, ob mein Körper momentan im Stand das zu arbeiten, eine Geburt, natürlich. Und es sieht dann einfach auch schlimm, wenn wir dann anfangen, eine natürliche Geburt zu machen und am Schluss, wo man gleich einen, einen Kaiserschnitt machen und dann wieder so, im schlimmsten Fall, wieder so hektisch wie hier bei der großen Und ich fand auch, nein, will ich auf keinen Fall. Und dann habe ich gesagt, ah, aber nachher wieder die Operation und die Schmerzen und dann etc., aber da ist etwas anderes, da wird, vertrauen Sie mir, da wird ganz eine andere Energie sein, weil es kein Notkreiserschnitt ist. Und dann können Sie auch Narben, würde, würde sie dann eh gerne auch noch korrigieren, weil bei einem Notkreiserschnitt ist ja meistens so, dass man nicht so schön aufschnitt, weil es einfach wichtig ist, dass dass man so schnell wie möglich das Kind kann holen Und da hat sie jetzt auch wirklich... Es ist wirklich, wie die Eingebung da war in der Ferie, es war eine mega heilende Erfahrung. Ich habe nachher am nächsten Tag, 24 Stunden später, haben wir den Eingriff gemacht. Was auch noch ein Grund war, ist, dass sie nachher, ähm, weiss sie zwei Wochen, drei Wochen ist sie nachher äh, auf Afrika so eine Hilfe, also sie geht immer einmal im Jahr auf Afrika, Frauen gehen, operieren und gehen helfen, so hilfsprojektmässig, also nicht mässig, Hilfsprojekt ähm, ohne, ge- also ohne dass sie was dafür verlangt und so, also mega cool. Ähm, Genau. Und da ist, ist, sie gerade kurz darauf den also Ende Woche. Und schlussendlich haben wir, ist da für mich auch ein Grund gewesen, dass ich selbst die Geburt wie nicht mit ihr hätte können erleben. Und sie hat mich in der ganzen Schwangerschaft betreut und, und wir haben einen mega speziellen Draht zueinander, meine Frauenärztin und ich. Es gibt mega viele, die sie voll nicht mögen, aber irgendwie, ich, wir zwei, wir, wir verstehen uns. Ja, auf jeden Fall haben wir den 24 Stunden später gemacht und sie hat mir dann auch versprochen, dass die ganzen guten Anästhesist wird aufrufen und fragen ein Kollege, also ja und schlussendlich hat sich dann auch dass er der Chefarzt bei der Anästhesie ist und so und selber vier Kinder hat. Und er hat mega lange mit mir geredet, etwa eine Stunde, ja, ist eine Stunde, haben wir das Gespräch er hat gesagt, ja, sie wissen es ja schon, am Anfang, als er kam, er hat gesagt, ja, sie kennen ja das Gespräch, das wir jetzt werden haben. Ich sagte, äh, ehrlich gesagt, ich habe letztes Mal das Gespräch nicht. Gehabt. Und er schaute, dass er unterliegt und sagte, ah, ja, ist ein Notkreis, das war nicht. Ja, nein, dann haben sie das Gespräch nicht. Dann muss es ja einfach schnell gehen. Und dann haben ihm eben erzählt, wie es für mich war. Und er ui, 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 ja. Dann hat sie in dem Fall, weil ihr an der Frau gesagt, die sie geleitet hat, die Spinalanästhesie ich habe gesagt, sie, es tut so verdammt weh, oder? Und dann hat sie gesagt, ah, was ist Ihnen wichtiger, dass ihr ein Kind lebt. Damit Sie jetzt halt einfach durchgehen. So voll, oh mein Gott, ich sage euch, das ist im Fall abgegangen in dem Operationssaal, schlimm. Ja, auf jeden Fall hat er dann gesagt, nein, er werde sich mega Zeit nehmen und, und hat mir alles nochmal voll erklärt und es ist so, so super gewesen. Und dann hat er auch mit mir Dutzis gemacht, mega lieb. Ähm, weil er gesagt hat, ja, das seht ihr auch noch mal anders, dann, wenn, dann, dann, dann soll ich ihm Stefan sagen, und, und, er ist einfach das ist so ein lieber Mensch gsi sag äh, wie ein Engel ist man vorgekommen, wie ein Engel. Und der hat mich auch die ganze Zeit, schon hat er mich so gut betreut, und ich hat dann auch gesagt, ah, du weh, er gut, 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 sie sind Fall einer von denen, die noch ein bisschen mehr Schmerz mitbrauchen, gut, pfizzen wir noch mal ein bisschen rein, und so, und, mega, er hat alles so super erklärt, und es war wirklich so heilend, um zu erleben, okay, es muss nicht in dieser Hektik passieren, es muss nicht schmerzhaft sein, dass man die Geburt, dass man, nein, es ist wirklich, ich sage euch, es ist so heilig gewesen. Und dann äh, hat man sie ja dann, äh, mir gezeigt und dann habe ich gesagt, yes, das ist auch mega klein. Und dann haben sie eben gesagt, ja, ist auch nachher dann im Gespräch mit der Frauenärztin, ist ja dann noch ein wo man da im Aufwachraum rum war, und dann hat sie hat gesagt, sie sind selber verschrocken, weil auf dem, auf dem, ähm, Monitor, hat's, hat's immer, hat man immer gemeint, sie sind irgendwie dreieinhalb Kilo schon und so. Und schlussendlich war sie ja nur 2,60 Kilo. Und meine Großtochter, die ja zu früh kam, war schon 3000 Kilo. Gewesen. Also, die war ein rechter Moggen, eigentlich, für das, dass sie, ähm, ein bisschen zu früh kam. Und, ja, es war mega, mega speziell, gewesen, so diesen die Unterschied zu sehen auch, dass jemand denkt, ja, da wieder gesehen, ist alles Richtwert. Ja, auf jeden Fall, ist bei ihr dann einfach alles so schön sie Es ist so, sie hat dann das Kolostrum getrunken, wo ja bei der Grossen hat Stille hin und vorne nicht funktioniert. Aber das sagen sie ja oft, gerade so bei No-Kreiserschnitt, dass da alles nachher nicht mehr funktioniert. Ähm und denen hat's aber nachher, was das Kolostrum leer war, sozusagen, hat, hat's dann nicht so funktioniert. Und die haben aber von Anfang an gesagt, die machen mir keinen Stress mit dem Stillen. Dann haben wir geschöpelt. Nachher habe ich irgendwie eine Woche nach der Geburt gleich ein Milchschuss bekommen, ähm, obwohl ich ja die Tabletten genommen hab. Und dann habe ich sie noch mal, doch noch mal ein bisschen gestillt. Ein paar Tage. Und dann ist dann aber da wieder leer gewesen. Und dann haben wir gefunden, komm, mir lohnt's. Und es ist aber, es war alles so, so intuitiv und einfach so, wie es gekommen ist. Und sie hat es auch so gut gemacht. Und, also ich würde jetzt nicht sagen, meine Grosstochter hat es nicht gut gemacht. Ähm, sondern einfach, es ist so krass, wie das so unterschiedlich sein kann. Und mir hat dann auch Kinderärztin erzählt, sie hätten eine Studie zu dem gemacht. Und es ist oft so, dass Mütter, die schwierige schwieriges Starten mit dem Kind, dass die bis dahin Kind, auch wenn sie nachher noch, noch mehr Kinder haben und, und die anderen Kinder, ähm, äh, also mit, dass es nicht wie ein Einzelkind ist, sondern einfach ja, mit dem Kind, wo man so startet, wie nie mit den grossen hatte, ist meistens so, dass man zu diesen Kind eine ganz andere Bindung hat oftmals auch viele stärkere, aber auch viel mehr Sorgen sich immer macht, viel schneller das Gefühl hat, oh mein Gott, ist echt alles gut mit ihr und das etwas bis zehn sind und erst dann, wenn bis, also, und wenn bis dann nichts passiert ist, wenn bis dann etwas passiert, dann ist es natürlich ganz schlimm, aber wenn bis dann nichts passiert, erst dann baut Mutter wie so das krasse Urvertrauen zum Kind auf, dass es... Ähm, dass es mit einem guten Gefühl eigentlich wie loslässt. Dass man die eigentlich immer ein bisschen, ein bisschen mehr in Anführungs- Aufwärts- und da fällt mir jetzt schon mega auf. Ich meine, es sind jetzt drei Monate. Und bei der Kleinen bin ich so im Vertrauen, wenn sie mal ein bisschen weniger trinkt, dann ist, ja, hat sie hat nicht so Hunger. Wo bei der Grossen einmal, da weiss ich noch, hey, da habe ich mir gedacht, sie trinkt nicht, Jesus. Also, ich könnte jetzt auch sagen, vielleicht ist es auch, wie ich das sage, sie die Erste ist. Ich weiss es nicht, aber ich habe mir irgendwann schon auch das Gefühl, weil es einfach so, es war einfach so anders, der Start ist ja so, so ruhig, wie bei den Grossen. ultra hektische stark ist war natürlich. Und auch nachher war ja es dann noch mega ziemlich, mit Gelbsucht. Und ah, ja, bei der Kleinen ist einfach alles gut. Das ist mega schön. Ja, und soviel zu meiner zum Geburt. Ich bin mega gespannt, von Geburten zu hören. Und äh, ja, es ist so es ist so mega, es ist ja auch noch eine so eine spannende Zeit, weil sie im Moment ja so mega transformierend, so wie das Ganze ist und, und man die ganze Welt sozusagen auch in so einem Heilprozess drin ist. Und ich finde es so schön, dass ich diese die Heilung erfahren Das Einzige, was halt einfach ist, ist, dass jetzt nicht nur die grosse mondsüchtig ist, sondern auch die kleine mondsüchtig. Das ist wahnsinnig, wie meine Kinder Mondsüchtig sind. Gut, ich selber bin ja auch. Ich spüre den Mond auch wahnsinnig fest. Und schlussendlich ähm, ist, es, ist es so, dass, dass die zwei, also immer zwei Nächte vorher, also das heisst jetzt auf gestern, und morgen Abend ist ja dann der Vollmond, wo ich übrigens mega ein coolen Vollmond-Event plane, ein Online-Event, äh, wo ich mit euch mein Wissenteil zu der Sternenkonstellation oder Planetenkonstellation und in Kombination mit den Schacken, oh mein Gott, Leute, ich bin ich bin so nervös, damit euch zu teilen. Und, ähm, ich finde es aber auch so geil, dass ich mich jetzt endlich getraut auszugehen mit dem Wissen weil ich jetzt seit, ja, ich glaube, seit Anfang 21, ja, seit, ja, seit dem Anfang 21 bin ich mich mit dem auseinandersetzen. Zuerst mit dem Mond, mit dem Mo- wie der Mond steht und was für eine Auswirkung auf die Chakra hat. Habe ich dann natürlich beobachtet, notiert, Erfahrungsberichte für mich ein bisschen gemacht und so. Und dann habe ich gefunden, hey, da kann man doch ausweiten auf das Geburtshoroskop. Was sagt eigentlich das Geburtshoroskop über das aus? Dann bin ich auch mit dem über das Human Design, ähm, dort habe ich auch einen Kurs gemacht, habe einen Astrologie-Kurs gemacht, bin jetzt aber noch weiter dran. werde ab dem Oktober noch mit einer coolen Astrologin, äh, wird sie mit mir mich Einzelunterrichten sogar, habe ich jetzt gefunden, da leiste ich mir jetzt, und dann tun wir es wirklich in Bezug nochmal auf die Chakra miteinander durchschaffen, und, oh, und dann ist eigentlich genau, auch, weil ich einfach erkannt habe, oder erkenne, dass man aus den Sternen eigentlich auch schon lesen kann lesen, was du für, wie du ja auch im Human Design kannst, da ja auch, das ist einfach wegen den Zentren, weil die Zentren ja eigentlich die Chakra, ähm, symbolisieren, für die Chakra stehen, und, bei der Sternenkonstellation ist eben auch so du kannst eigentlich wie sagen du bist schon mit deinem Grund ähm, also dies zum Beispiel dieses Wurzelschäkchen ist schon grundsätzlich ähm, von deiner Sternenkonstellation her, die dein Problem Schakka, also ich mal so. Und, und nachher kann man eigentlich mit den Transitplaneten, oder, mit, mit den Transiten, also wie, wie, wie dieses Geburtshoroskop in der Kombination mit der aktuellen Sternenkonstellation, sieht man dann eigentlich, wie, ah, jetzt darf das Thema, darf jetzt gehen, in dem Schakka, jetzt ist ein super Zeitpunkt, um so an dem Schakka zu arbeiten. Genau, aber morgen, im Vollmond-Event, Du oder noch von Linken, den Event, kannst du gern, mach mit, das wird so geil. Äh, geht's vor allem ums, also, in dem, so wie der Mond und die Sternenkonstellation ins Mond stünden, ist ja wieder ein super Vollmond im Steinbock, wird ähm, mega so sein, dass, das ist, es geht mega fest um Kombination vom Kronenschakra und vom Halschakra, weil ja dann eigentlich darum geht, ähm, du also eigentlich wie deine Ziele, darfst revidieren, aber auch ganz, ganz wichtig, deine Bedürfnisse, ähm, Erkennst und den die eigentlich lebst, ohne dass du immer ins Kollektiv zurückkreist. Also, du bist in der Verbundenheit, aber dass du wie in dieser Verbundenheit bist, ohne dein Verhalten zu verändern, ohne deine Ziele, der den anderen, deine Bedürfnisse der anderen, an, also, anpassen. Und das Geld ist in dem, äh, Mond auch noch mega drin. Man sagt ja eh, jetzt am 13. Äh, Juli, also morgen, wird es ein mega Shift geben, wenn es um das Thema Geld geht, was voll spannend ist. Ähm, ich komme immer über, wenn ich frage, was ist denn der Shift? Was bedeutet denn das? Und das kommt immer, Es wird einfach alles anders. Ich bin mega gespannt. Und da, hat man natürlich auch noch in dem Vollmond-Event, dass es dass bei dir dass es weiterfliessen darf. Genau, trotz trotzdem shift sozusagen. Hey, ja, jetzt habe ich wieder mega lang geredet. Geht mal schauen. Ah ja, nice geht. 21 Minuten. Und ich bin mega gespannt, von, von dir zu hören. Du darfst mir gerne äh, auch schreiben oder auf Insta. werde ich äh, sicher noch einen Beitrag dazu machen. Und, und ja, ich bin einfach ich bin gespannt auch auf deine Erfahrungen, was, was du so erlebt hast. Äh, ja. Also, den wünsche ich dir doch ganz eine ganz gute Zeit. Und äh, ja, hinterlassen wir doch eine Bewertung, da würde ich mich mega freuen. Und wenn du morgen beim Vollmond-Event dabei bist, freut es mich noch mehr, da wäre mega. Also, ich wünsche dir ein wunderschönes Tag. Tschüss,